0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。怎么办？最近又读了一本青山七惠的书，我可真是太爱它了。每次读完一本长篇小说，被框在宏大绵长的故事情节中的时候，我就会想起青山七惠。想起他的细密和微笑，想起他描写的那些总是被我们忽略、从生活的缝隙当中悄悄溜走的细微感受，就像青山七惠说的那样。他说：“我之所以倾力于短篇小说的创作，就是想尽量用简单的写法、简短的文章来展现那些微妙的感觉。”不同于之前分享过的《一个人的好天气》碎片那几本书，这次我的读书体验不算特别好。虽然风格还是相对比较一致的，可是我几乎都要认为这本书是小说当中的意识流了，微妙的感觉微妙到几乎让我感到陌生。那这本书就是青山七惠的小说处女作，也是他的成名作《窗灯》。窗灯是2005年出版的，一举拿下了当年的日本文艺奖。那时候青山七惠22岁，正是野心勃勃的年纪，追求极致的年纪。我想，也许这也是这本书读起来没有后面几本舒服的原因。窗灯有两篇小说组成，一本是同名小说《窗灯》，另一篇是村崎太太的巴黎。窗灯的主人公是一个最开始读来，我甚至不知道是男孩还是女孩的人。从很多行为看，她是女孩，但因为她对于另外一个角色，一个被她称为阿姐的女人，或迷恋或嫉妒的情绪，总让我疑惑他是不是个男孩。但是读着读着，我自己的疑团就解开了。就是这样的一个女孩子，她大学逃学一年后，选择退学。也因此和父母关系僵化，他不愿意妥协，父母也不愿意纵容，所以他无法获得生活费，于是就在这条街上打发时间，在香猫酒馆待着。他不和人交流，只是打发时间，一直待到每天酒馆打烊前。香猫酒馆的老板玉门姐注意到了他，或许是已经看穿了他的困境，又顾及女孩的自尊心。玉门姐说自己需要人手，问她可不可以打工，她提供住宿。这样，这个叫绿藻的女孩就在这里安顿下来，绿藻也开始了和阿姐一起生活的日子。如果说阿姐是一个认真生活的人，那么绿藻就像一个飘荡的孤魂，她对生活没什么渴望，只是缩在自己织就的壳当中，昏暗度日。但是，这个壳中少女。却喜欢暗中窥人。这一带奇奇怪怪的风俗店和小酒馆，一家挨着一家。阿姐的店在最边上，四周围是密密麻麻的廉价学生公寓，建筑物之间的间距非常窄，入口和有窗的西墙与相邻的公寓只隔着一根长晾衣杆的距离。他和阿姐住在店面的二楼，每人一间房。刚住进来的时候，感觉和对面挨得太近了。不过习惯之后，倒也无所谓了。房间的窗户也正对着对面楼上的房间。青山七惠的高妙直处便是用一扇窗来引入故事、发展故事，让我们也渐渐地看出了绿藻自己的故事。之前，绿藻对面的那间房没住人，绿藻会把窗户打开，反正没有人会看到它。他可以大大咧咧地在窗前拔眉毛，即便光着身子在房间里走来走去，或者阿姐带男人进隔壁房间，再怎么颠鸾倒凤，都可以无所顾忌，因为这家店的楼上只住着他们俩。但是，一天对面突然住进来一个人，一个同样不爱拉上厚重窗帘的男人，并且也爱裸身走来走去的男人，绿藻突然变了，他拉上了窗帘。但是又很好奇，为什么那个人可以那么的无所顾忌？他不怕被人看到吗？他有什么样的故事呢？他是个什么样的人呢？他明知道这边住的有人，为什么还可以这样肆无忌惮呢？于是，绿藻总是躲在窗子后，从窗帘的缝里偷偷看对面的男人。有时候，那个男人家里来了一个女人，绿藻会想。他们要是刚开始交往，正处于发展阶段就好了。他们要是都还没有接吻和做爱，而且最初的那一瞬间要是能够让我亲眼看到就好了。那俩人肩挨肩的坐着，好像在看电视。电视机摆在绿藻看不到的靠墙的地方。他们胸部以上的轮廓隐约浮现在薄薄的纱窗帘上。上啊，按倒他呀！绿藻拼命的无声鼓动着，然而对方根本接收不到。绿藻每天必做的功课是深夜时分干完店里的活，回到自己的房间，望着对面还灯光亮堂堂的房间，在昏暗的凉台上抽上一支。这算是他慢吞吞的一天之中最具有清晰轮廓的安抚心灵的一段时间。书中，绿藻说。当我察觉自己内心有着此类好奇心、刺激感，以及像廉价的娱乐节目性质的偷窥嗜好时，觉得恶心要吐，也觉得无聊至极。不过又觉得，绝对是与其陷入自我厌恶，不如切实的满足他的需求要来得轻松快活得多。既然伤害不到任何人，也省去了感情的交流那套麻烦事儿，那这就和看电视新闻一样。画面那边无论发生了什么，都不会给予我什么。我当然也不打算从那边获取什么。对于纱帘背后的那个男人，绿藻充满了好奇。他想，完全陌生的他人在那里存在着，在没有我的地方照常过他的生活。原来这就是人的生活呀。绿藻在满足好奇心的同时，也在冷眼注视着窗户里的一切。一发觉那个人要走进窗户边掀窗帘时，他就立刻在凉台的阴影里蹲下来，屏住呼吸。你看，本以为绿藻是一个随心所欲的女孩子，然而在更加随心所欲、更加肆无忌惮的人出现之后，她就像被撕下了伪装、褪去了躯壳一样，变得敏感而脆弱。也许绿藻本来就是这样的人，只是他很擅长缩进自己的伪装里，竖起自以为很坚硬的刺，朝着这个世界横冲直撞地扎过去。可是，一旦遇到真正的强者，这刺就变得迟钝，不再锋利。香猫酒馆的老板玉门姐，绿藻喊她阿姐。阿姐是一个私生活比较混乱的人，很多男人都曾到楼上阿姐的房间里过过夜。他在顾客中间游刃有余，有风尘气却不矫揉造作。他活得洒脱且自得，高兴的话就带个人上楼去，没心情的时候就独自睡，或者找绿藻聊聊天。在绿藻眼里，阿姐对待每一个人都极其诚实、洒脱、平等，都会奉献自己当时当刻的全部柔情。不过，这也意味着他绝不对某个人另眼相待。这种众生平等的态度激发了绿藻的好奇：为什么自己在他眼里也如他人一般？他日日都在观察阿姐及她的生活，他对阿姐的了解明明比那些人都要多。那些成为他群下沉的男人们，在绿藻的眼里都很差劲，比如水岛先生，很猥琐。身上发酵的洋葱味、口臭和黏糊糊的发油味，熏得人都快要窒息了。还有那个小公山先生，是个假正经的老头子，矮矮胖胖的。他是阿姐的崇拜者，却总是拎不清关系，爱吃阿姐和别的男人的醋。对于这些男人，绿藻虽然替阿姐不值，但毕竟阿姐也是逢场作戏，她也就没觉得有什么。只是。后来，一个人的出现让绿藻感到无法忍受。那是阿姐称之为“老师”的男人，五十多岁，是阿姐大学时代的老师。正是老师的出现，让绿藻自我构建的世界逐步瓦解，让他的所有伪装慌不择路、溃不成军，也让我们看到了真实的绿藻。老师是阿姐喜欢的人，哪怕只是提到老师要来。阿姐就兴奋的像个中学生一样，一点都不像平时对谁都一样的阿姐。绿藻心里升腾起一股骇人的、冷冷的厌恶感，使他对老师这个人迅速产生了近乎焦躁的好奇心。这份好奇，与其说是出于对老师这个人，不如说是对看似不执着于任何人的阿姐和他之间的关系。绿藻觉得，老师这个人就像一只螳螂，精瘦精瘦的。细长个儿，蓄着少许灰白的胡须，戴着一副快要大出脸型的细边眼镜。他感觉到阿姐注视老师的眼神，好像并不是看他和大叔们时那种恍惚的温柔眼神。绿藻想，他的黑眼珠里一定完整的印出了眼前的老师。以前我也是这么印在他的眼睛里吗？他曾经以为，只要跟在阿姐身边，总有一天阿姐的想法就会如同他自己的想法一样，自然而然的就理解了，自己也有可能成为阿姐那样的人。虽然来这个店才只有半年，却感觉阿姐就是他长久以来一直期待遇见的人。尽管如此，可是为什么无论经过多久，还是也弄不懂阿姐呢？阿姐对老师的特别让绿藻感觉不舒服，有点窒息，好像他平日窥视阿姐的生活久了，自己以为对阿姐非常了解，然而却发现阿姐还有自己并不知道的那一面，那种对方不按套路出牌的感受让绿藻很难受。自从老师来电话那天起，即使以最保守的感觉来说，阿姐身上的香气也比往常好闻太多了。他在想着某个男人。可以肯定，阿姐将这个小秘密深藏在任何人都触摸不到的身体最里面的小盒子里，不告诉任何人。绿藻越想越觉得烦闷焦虑，为了驱逐自己的焦灼，他不得不在夜深人静的时候跑出去，站在别人家的窗前院外，窥视别人的生活。他看了一家又一家平淡无奇的生活，看了即使他不存在也照样呼吸、照样平淡过活的一个又一个人。绿藻说：“为了消除在玉门姐脸上逐渐增大的老师的影子，我寻找了好几个新的影子。”而伴随着这种窥视，绿藻对世界的兴趣逐渐延伸到了咖啡店外的街道，街道两边的住户，住户里的人。他隔着篱墙看进一户住家，有时是男主人在看电视，时而女主人做瑜伽。走在街道上，右侧二楼的女子在打电话，而绿藻本人甚至在某天夜里潜入了一所公寓，听着每道门后的动静。除了阿姐的一反常态让绿藻焦躁，老师对阿姐的反应也让绿藻不舒服，因为老师对阿姐很淡然。成竹在胸的淡然，即使阿姐从他的视野中消失，他的眼神也绝不追赶，就如同阿姐从未在这个世界上存在过一般，淡然的让人企及。老师和阿姐有着某种相似。一天晚上，绿藻出去散步的时候，在街上碰到了老师，两人一同在街上看那些窗户中投射出的一个个人物生活场景。绿藻试图通过老师去了解他和阿姐之间的关系或者故事，但是老师并无意透露。这种无法捕捉的不安让绿藻想把一切都破坏掉。他非常想瞧瞧这两个人痛苦不堪的表情。他当着老师的面说：“阿姐，你可真够狡猾的呀！带那么肮脏的大叔去自己房间，怎么还能笑得这么灿烂呢？”实际上，你每天晚上都干着娼妓般的勾当，老师知道吗？你不让老师知道，就好像只对老师一个人热情似的，太狡猾了，居然还自鸣得意，你就跟傻瓜一样。而阿姐的反应呢，只是显得有些为难，歪着脖子冲老师笑，完全没有绿藻所期待的表情。绿藻以为是自己说的含蓄了，就来了更猛的爆料。阿姐并不是老师所想的那样的人呀，根本就不是那样的。像老师这样的人，阿姐要多少有多少呢。所以老师也请不要以为自己特殊，因为对阿姐来说，根本就不存在什么特殊的人。可是没想到的是。阿姐和老师并没有太大的反应，甚至老师还认为她说这些话只是因为她还是个孩子。绿藻瞬间觉得，受伤害的只有我一个人，他被他自己辱骂阿姐的话伤害了。他希望听到阿姐的否定，否定说这些都是胡说八道的。可是阿姐只说了一句：“你瞧，这孩子是够怪的吧。”就转到别的话题上去了。他们对绿藻说的话一丁点反应都没有。也就是在那个下午，那个真实的绿藻才呈现出来，或者说，也是在那一刻，绿藻才对自己有了清醒的认识。一直以来，他是一个封闭在自己的世界里，只能靠偷窥和这个世界发生连接，无法得到阿姐信任，被别人当成还没长大的孩子的人。就像当下的很多年轻人，怀着一腔热情，积极投身社会浪潮，却发现那里并没有人高看他们，也没有人在路边鼓掌。从繁花似锦的青春校园到并不绝对公平的社会，仿佛高台跳水。如果没有积极的心态，没有比较好的抗打击能力，就有可能顾影自怜、逃避厌世，缩进自己织就的壳中。其实。我们从窥视这个角度来看，绿藻的窥视是某种病态的窥视，就像他说的：“我越是偷窥，越是想要看到里面某种更加隐秘的东西。而我最想要看到的，或许并不是人们平平淡淡的日常生活，而是潜藏在淡漠表情下的矛盾、欲望，因悲伤而扭曲变形的丑陋面孔吧。”他最想看到的，不是人们真实的生活和真实的反应，而是他心中给那个人编织的故事和编织的反应。也许是因为阿杰和老师的反应给了绿藻一记响亮的耳光，让他发现别人并不是活在自己的想象里的，即使是暗中窥人，也并不能了解一个人的全部，还是要积极的走出自己的武装，去和这个世界硬碰硬。而青山七会在结尾的时候给了绿藻一个开始，绿藻终于看到了对面那个男人，并和他打了第一个招呼。最后那个对视和那个招呼，仿佛一个开启的手势，破开了绿藻自我封闭的茧。一直以为困难无法办到的事情，居然在一个清晨就这样开始了。而这本小说的另一篇故事《村崎太太的巴黎》则是更为简短的小说，大家可以自己去看看，看一个清洁工人如何用想象中的巴黎抵御现实生活的困境。那青山七惠的小说，喜欢的人很喜欢，不喜欢的人就会觉得这个人絮絮叨叨的，究竟在说些什么呢？那我觉得非常有魔力的地方就在于，为什么他会如此的敏感，把那些人们轻易放过的感受。抓得如此之牢呀！好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。